Det blir ikke noen tale å få høre, nå akkurat i alle fall. Men i stedet så hadde vi tenkt vi skulle prøve på en samtale. Målteberg skal spørre, og jeg skal prøve å svare. Og hva han kommer til å spørre om, det har jeg altså ikke minste anelse om. Så det er ikke laget til noe på forhånd. Samtalen er akkurat slik som dere hører fører den. Og vi får ta det litt gemyttelig. Det kunne jo tenke sånn spør om ting jeg ikke kan svare på. Og da blir jeg jo nødt til å si det som det er, at jeg ikke kan greie å svare på det. Jeg kom en gang ned til professor Oddland for å spørre ham om noe. Og da svarte han det til å begynne med at ja, de vet jo det, sa han, at at en vis kan spørre om mer enn ti dårer kan svare, sa han. Og det er jo så. Hensikten med dette er å prøve å finne en personlig form for at ordet i Bibelen som Gud har gitt oss kunne bli til hjelp. Og det er ofte det når en tar det på denne måten at ordet får en litt annen form. Det blir litt mer personlig og litt mer aktuelt. Og ettersom vi har hørt etter de forsøk vi har gjort på dette før, så er det de som har blitt hjulpet også ved å høre på. Men som jeg nevnte til å begynne med, vi kan ikke gi noe som ikke vi får fra Herren. Så det er med den innstilling vi står her, at Herren er der hvor hans navn kommes i hud. Og da skal vi få lov å regne med at Jesus er her hos oss også. Ja, Måltebær, vær så god. Du må komme opp her, tror jeg. Ja, jeg kan bevittne at det Andersen her sier er riktig. Han vet ikke hva jeg kommer til å spørre om. Det var nemlig først da jeg satte meg på toget i Larvik i Damåres at jeg begynte å tenke over disse spørsmålene. Og siden har ikke jeg truffet Andersen før her nå i kveld. Da jeg satte meg ned for å tenke hva slags spørsmål jeg skulle stille så, og da var det spørsmålene kom til meg. Og de kom ikke slik som jeg hadde tenkt det noe innenfra, for å si det slik. Men det var spørsmål som ungdom har mer eller mindre stilt til meg opp gjennom tidene som kom for meg. Det blir kanskje noe spredt i tanken, men det blir ensartet i sak. Så er det altså ikke et skrivebordsarbeide, men noe som har blitt notert ned ved et kupévindu på livets vanskelige landevei. Det første spørsmålet jeg da vil få lov til å stille, det er dette. Jeg vil gjerne være en kristen. Er jeg da også en kristen, når jeg gjerne vil være det? Det er ikke så godt hverken å svare ja 
eller nej direkte på et slikt spørsmål. Hvis hun svarer nej, kan hun ta motet fra en som nettopp trenger å få mot. Og hvis hun svarer nej, så kan hun komme til å si noe som er galt. For det kan meget godt hende at en som vil være en kristen er det, like som det også kan hende at en som menneskelig talt vil være en kristen, enda ikke er kommet igjennom. Men jeg vil i alle fall først få svare det. Den som er sannhet kan si det at jeg vil være en kristen. Han har fattet den beste beslutning et menneske kan fatte her i livet. Og jeg vil gjerne si til alle som har bestemt seg for å bli kristne, og mener noe med det, den bestemmelsen skal du aldri få grunn til å angre på, selv om du enda ikke er kommet igjennom til et bevisst samfunn med Jesus. Jeg har hørt si at uten at et menneske ser seg som en fortapt synder, så har det ikke bruk for Jesus. Hvis jeg altså ikke kjenner meg som en stor synder, kan jeg da ikke være en kristen? Det er spørsmål da, ser du, hva det ligger i dette å kjenne seg som en fortapt synder. Saken er den, et menneske kan se meget synd hos seg selv. Det kan faktisk føle seg som en stor synder. Og det kan føle mye anger over en bestemt synd, kanskje. Og være ute av seg på grunn av sin synd. Og allikevel, så har han aldri kjent seg fortapt. Og på en annen side, kan den, og det gjelder ikke minst slike som har vokset opp i et kristent hjem, eller har ferdes meget i et kristent miljø, eller ganske tidlig i sin ungdom har bestemt seg for å bli kristne. De synes selv at de har ikke noen synseskjennelse, og går og kjenner seg dømt og anklaget fordi de ikke har en selverkjennelse som er stor nok. Og så er nettopp det uttrykk for at de kjenner seg fortapt. Men de skjønner ikke selv at det er det de kjenner. Derfor vil jeg gjerne som målestokk på synserkjennelse bedre være oppmerksom på at etter Bibelen så er vår synserkjennelse i virkeligheten akkurat så stor som vår trang etter Jesu Kristi forsoning og stedfortredergjerning er. Der har du egentlig målestokk. Er det svar nok, eller bare fortsett å spørre? Ja, men det er så liten dybde hos meg. Hvordan skal jeg få sann anger og bli rett sønderknust for Gud? Det kan en trygt overlate til Herren. Jeg vil si det at en som sier dette om seg selv og mener det at jeg trenger virkelig jeg trenger virkelig å bli sønderknust som du kaller det. Han legger for dagen en erkjennelse som er meget dyp. Han legger for dagen det at han har oppdaget om seg selv at det er ikke såpass med meg en gang at jeg kan innse og erkjenne min synd, slik som jeg burde. Jeg er ikke engang såpass med meg. 
Og du vet at i virkeligheten er det uttrykk for en meget stor selverkjennelse. Men det føles ikke slik. Det som er rent praktisk vil svare en som spør meg slik, hva jeg skal gjøre, det er det. Det er ikke din synserkjennelse du skal komme til Jesus med, men det er din syn. Det er ikke det din sønderknuselse du skal komme til Jesus med, men det er deg selv, akkurat slik som du er. Og kom du til Jesus, og ta du din tilflukt til hva ordet sier om Jesus, og overlav hele sønderknuselsen og alt det andre til ham. Det er beste råd en kan gi. Men når jeg nå har blitt kjent av kjent synd for Gud, kan jeg da uten videre tro syndernes forlatelse? Ja, spørsmålet er ganske enkelt. Er Jesus til å stole på? Det står det i Guds ord, at Jesus døde for alle våre synder. All verdens synd, står det, tok han bort, altså mellom Gud og oss. Det står ikke at han har tatt den bort fra vår natur, eller følelse eller noe sånt, men han har tatt den bort der synden står og stenger mellom Gud og oss. Slik at vi på grunn av det Jesus har gjort, har en fullkommen rett til å ta imot og tro syndernes forlatelse. Og er det til å stole på? Da kan en som kommer til Jesus og bekjenner sin synd, frimodig stole på syndernes forlatelse. Jeg vil også så gjerne være en kristen. Men jeg kjenner ingenting. Og jeg opplever ingenting. Og ordet gir meg ingenting. Og bønnen min formår ingenting. Hva med meg? Du passer godt sammen med Jesus. Det er saken. Er det ikke sant det at du ikke føler noen ting? Det er ikke sant det. Du føler at du er kold og død og hår og likeglad. Du føler en fullstendig hjelpeløshet i å ta til deg Guds ord. Du føler den fullstendige hjelpeløshet i å be. Jeg skulle mene det var verdifulle følelser det. Det er bare det at en akter ikke på det. Og nettopp den tilstanden der, den kaller det nye testamentet å være død under loven. Men kan man ikke også faktisk bare gi seg med hopp over muren for å bruke et bilde og bare komme til en en død tro på Jesus. Hva betyr dette med porten og veien, og at den er trang og smal? Ja, det var mange spørsmål på en gang, men vi får ta dem litt etter hvert. Det er ikke tvil om at det der bildet hopp over muren, det er vel fra Jon Bunyens pilgrimsvandring, det skriver seg. I stedet for å gå gjennom porten. Og ha en død tro, som du sier. Men legg merke til, etter Bibelen, for det er jo den vi må gå til. Det som er kjennetegnet på en død tro, altså på at den er gitt seg med og bekjenner seg som en kristen, uten virkelig å være blitt omvendt til Gud, det viser seg i det at en slår seg til ro med å vite om Jesus. 
En herre nu, det där det vanskelige, og det er det som er det farlige med den tilstand. En får ikke noe særlig vanskeligheter med sig selv på den måten. Her er det som Luther sier at den som har grund til å frykte, han frykter slettes ikke. Mens den som ikke har grund til å frykte, han frykter for sig selv. Altså et menneske som er av sannheten, han er så redd for det, har jeg tatt det for lettvind. Har jeg ikke begynt riktig? Har jeg sneket mig in på vägen uten å være kommet in der jeg skulle være kommet in på den? Mens däremot den altså som faktisk har gitt sig med uten å være kommet med, har nettopp ikke den frykten. Det er det som er det. Det, det forferdelige og det farlige, og som Guds ord peker så ofte på. Det var jo mer där du snakket om vad det er som gör porten fram och vad porten är för nå. Nu brukas ju porten som ett billedligt uttryck på flera måter både i forbindelse med att bli en kristen och det brukas också Jesus i bergpreken om i forbindelse med forskjellige i det att leve som en kristen også. Men porten, det är Jesus selv. Han säger jag är dörren. Alltså den som är en kristen fordi han vet med sig selv, jeg kan ikke undvære Jesus. Han må sætte sin lid til Jesus altså. Det er det han har gjort. Han er jo gått ind i den dør. Og når du da spør hvad som gjør denne døren trang, så er det ikke det at det er trangt hos Jesus, men du ser, det blir trangt for oss, fordi vi mennesker, efter vår naturlige indstilling. Og ikke minst efter vår naturlige religiøse innstilling. Aldrig kan forsone oss med at vi får alt for intet. Vi ville så gärna kunne vite at vi var med selv. At det var noe hos oss selv som Gud kunne godta. Men det at her får vi alt for intet, det. det er både det befriende, og samtidig det som gör porten så trang for et menneske. Kan jeg få lov til der, som på en måte ligger lite utenom spørsmålet, men det kaster lys over det. Det står om dette her, i slutten av romerne 9. Det står at hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel däremot som sökte rättfärdighetens lov. De vant inte fram till denna lov. Och varför det? För de inte sökte den med tro, men med gärningar. För de stötte an mot snubblesten. Och så kommer det bilden. Se, jag lägger i Sion en snubblesten och en anstötsklippe. Den som tror på ham ska inte bli till skamme. Du ser det bilden. Husen i Israel de stod på fyra hörnstenar. Nå i vår tid har de vel begynt å bruke grunnmurer der også. Men først stod de på fire hjørnestener. Og så stod huset alltid litt innpå. Hvis du tenker at det var en hjørnesten, og huset står oppå, så stakk det altså et hjørne frem. Så vet du, huset som står på stenen, den står trygt. Der har du det i bildet, den som tror på ham, skal ikke bli til skam. De derimot som ville gå forbi huset, de snubblet på dette hjørne, 
som stadsfrem. Det har du bild igen. Den som alltså pröver att vara gudfruktig och leva med Gud och samtidigt går Jesus förbi. Han snubblar på Jesus. Men den som tror på ham blir inte till skam. Jesus sa till Nikodemus: "Utan att någon blir född på ny kan han inte se Guds rike." Vårledes sker den nya födseln och når sker den. Ja. Kanske där skulle få in i svaret på det frågsmålet. Gör uppmärksam på något med det uttrycket se Guds rike. Att Jesus där alltså tänker på det fullkomne, det att uppleva det fullkomne Guds rike som upprättes här på jorden ved Jesu gjenkomst. At ingen kan komme in der, og ingen kan virkelig få oppleve, ordet se er i det nye testamentet ofte det samme som vi kan oppleve. Oppleve dette Guds rike uten å være født på ny. Jeg nevner det av en bestemt grund, som ikke behøver si mer om akkurat nå. Når du så spør hvordan dette sker, og når det sker, var det så du sa? Ja. Det var kanske värdelöst att svara med att bägge de frågorna, de får vi grundsvar på av Bibeln. När vi ser på vad Bibeln säger om var i den nya födseln egentligen består. Vad är egentligen det att bli född på ny? Har du svar på det? Då blir de to spørsmålene du kommer med der, de blir besvart. Og da vil jeg ganske enkelt svare ved å henvise til Johannes' første brev, kapitel 5, og vers 1. Det står der, «Vær den som tror». Og tror betyder altså der i sitt hjerte har fattet den tillit til. Eller har fått sitt hjerte rettet på dette. Altså, «Vær den som tror» at Jesus er Kristus. Han er født av Gud. Den nye fødsel, den består nettopp i dette, at hjertet blir rettet på Jesus. At hjertet fatter tillit til Jesus. Altså i dette at det begynner å gå opp for mig ved Guds ånd, gjennom ordet, hva Jesus virkelig har gjort for mig. Og hva han er for mig, slik at mitt hjerte fatter tillit til ham. Der har du den nye fødsel. Og da skjønner du, den sker, når Guds ånd, gjennom ordet om Jesus, får vise et menneske, og åpenbare så meget for et menneskes hjerte, hva han har i Jesus, at hjerte tar sin tilflukt til det. Da sker det. Og med hensyn til hvor det sker, så ser du at Jesus der og det ligger akkurat i tråd med det som vi nå har sett, henviser Nikodemus til Golgata Kors. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, så ledes skal menneskesønnen opphøyes, nemlig henges på korset. For at hver den som tror på ham, 
efter dig evig liv. Akkurat som de så på kobberslangen og blev helbredet, så sier Jesus, de skal få se det som sker på Golgata. Og derved har de fått et nytt liv i hjertet. En gang eide en sann tro, men nu vet jeg ikke om jeg tror lenger. Det er like som jeg har mistet troen. Kan jeg også i en slik tilstand ta til mig det ordet sier? Ja, da vil jeg spørre. Hvem var det du trodde på? Du sier du mistet troen. Hvem trodde du på, og hva trodde du på i den troen du mistet? Jeg vet ikke om du har noe svar på det. Jeg trodde på Jesus. Og hva var du videre spurt om? Jeg spurte om eh, om jeg kan likevel ta til mig det ordet sier, selv om jeg har mistet troen. Ja. Nu er jeg jo ikke så sikker på, men det er en annen side av saken om den som kommer med et slikt hjertesok har mistet troen. Det vil jo jeg ikke på noen måte si han har da, men jeg forstår jo hva han tenker på, og hvordan han føler det, og slike de trenger hjelp. Og der vil jeg svare med å henvise til et ord som vi finner i Peters annet brev. Det er skrevet nemlig til kristne som hadde vanskeligheter med troen. Og faktum er at mange av disse leserne som dette brevet er beregnet på, de var nettopp i den stillingen der. At de holdt på å miste troen på Jesus. Av den grunn at det dro så lenge ut med Jesu gjenkomst. Dere kan se i det samme brev, det er Peters annet brev i kapittel 3, hvor han, Peter kommer inn på at Herren er ikke sen med å oppfylle løftet, sånn som noen anser det for senere. Derfor skriver, og det er altså Guds ord til den apostlen, slik i kapittel 1, altså Peters annet brev, kapittel 1 av vers 19. Des fastere har vi det profetiske ord, altså ord om Jesus, evangeliet. Des fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen bryter frem, og morgenstjernen er jo Jesus selv, og det er håp som knytter seg til, det, til Jesus. Morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og se på sammenhengen der. Peter sier like foran hvordan de så Jesus forklaret. Da Peter og Jakob og Johannes husker det, de var med ham på fjellet. De så han forklaret. Og så sier han, ja, han forteller altså om den røsten som kom da, fra Gud, om Jesus. Og så fortsetter han, Des hastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen bryter frem. Akkurat som en tog lampen med sig in i det rummet hvor det er mørkt, altså. Nå tenner vi på der inne, fordi det er mørkt der inne, ikke sant? Vi tenner ikke på fordi det er lyst. 
Vi sier ikke det at jeg kan ikke tenne lys her, for her er det mørkt. Akkurat slik skal et menneske, og fremfor alt en som holder på eller synes å ha, miste troen på Jesus. Ta ordet om Jesus inn på dette mørke stedet som heter hans hjerte. Men kan en ikke også tro på ordet på en falsk måte? En kan ta et ord i stedet for å få ordet fra Gud. Jeg vil svare der. Jeg skjønner hva som ligger bakom. Jeg vil svare der for det første at ingen kan bedra seg selv med å stole på Jesus. Det er sikkert nok. Det kan hende det at vi føler det slik av og til. Jeg vet ikke om jeg tør tro nå, fordi jeg er redd for å bedra meg selv. Men da må jeg spørre, er det noen garanti mot selvbedrag å la være å tro? Er det enig jeg vil svare? Sannheten er den. Ingen kan bedra seg på det å stole på Jesus. En annen ting er det at et menneske kan misbruke evangeliet. Og tro selv at det tror. Mens de i virkeligheten slett ikke har noen tillit til Jesus. Men der vil jeg si at det er godt med det at så sant det finnes noen mulighet for å frelse et slikt menneske. Så lar Herren ikke et slikt menneske bli gående der. Han er vår sjels hyrde og tilsynsmann. Og du vet at han greier nok å stoppe et menneske som går på en feil vei. Og jeg har sett mange eksempler på det. Jeg er nok ikke så ganske ukjent med erfaringen selv i så måte. Og jeg har sett mange eksempler på det i sjelesorg. I alle tilfeller, det eneste vi kan gjøre, spesielt når vi ikke kjenner et menneske som sier slik, det er å henvise til Jesus. Behøver en noe bestemt løse ord? Nei, jeg vil si som en god venn av meg sa, Sven Folløen spurte han, han hadde vært en kristendønne mann, og var kommet bort fra Gud, og hadde det vondt i mange år. Han har selv fortalt noe om det. Han sa det, han var forretningsmann, han sa det, det finnes vel ikke en kvadratmeter på lageret mitt, hvor ikke jeg har bøyt kne og grått og bedt om å få det godt med Gud. Og så kom det ingen opplevelser, og det skjedde ikke noe av det han ventet på. Men så en dag, så gikk det opp for han det at, men kjære deg, hva er det du går og venter på når Gud i ordet sier at Jesus har gjort alt for deg? Og da gikk det opp for meg det, sant? Jeg skulle jo få lov å stole på Jesus sånn som jeg var. Og jeg ble så glad og lykkelig. Og ved første møte der i salen i Stavanger, hvor han hørte til, jeg sto han frem og avla et primodig vidnesbud om dette. Og så spurte Sven Folløen ham etterpå. Fikk du noe ord, sa han? Ja, sa han, jeg fikk en ny bibel. Guds sånn bruker ordet, men den kan gjøre det på så mange måter. Det kan være et direkte løseord, som du kaller det. Et direkte bibelsitat, altså, som Guds sånn bruker. Det kan være ting en har hørt. Det står ikke så klart for en akkurat ordlyden i det, 
Men selve budskapet ligger der, ord om Jesus. Og så gjør Gud sånn det, klart for en at her er det. Eller det kan være en sangstrofe, eller det kan være en samtale. Alminnelig samvær mellom kristne, det kan komme på så mange måter. Og vi må huske på at det er Guds ord, og intet annet enn Guds ord, selv om det ikke akkurat kommer i form av hva man kaller et bestemt løsord. Mine gamle synder plager meg slik. Synder som jeg har trodd forlatelse for ved Jesu blod, de kommer igjen og igjen og igjen i mitt sinn. Hva skal jeg gjøre? En skal gå til ordet. Det står, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er en dommelig der at det er ordet ingen som er betonet. Av den grunn. Ingen fordømmelse for det som ligger i fortiden. Og ingen fordømmelse for det som sitter i vår gamle fortiden syndige natur og som vi trekker med oss i nåtiden begge deler ligger der det er ingen fordømmelse det er godt svar på spørsmålet ditt forresten hva Kryssostomos sier en kristen har ingen fortid det er godt sagt det det er godt sagt da kan vi si prise Gud på det og det er det eneste som sømmer seg å si også jeg ligger under for en bestemt synd. Jeg faller gang på gang, og gang på gang, og gang på gang. Hvordan kan jeg vinne seier i fristelsens stund? Først og fremst vil jeg si igjen, da passer du godt sammen med Jesus. Det står at han er kommet for å sette fanger i frihet. Blant meg et annet som står. Når en faller om igjen, om igjen i slike synder, da dreier det seg særlig om slikt som er nøye knyttet til ens natur i det gamle mennesket. For eksempel, ikke minst hemmelige synder imot det sjette bud, forfengelighet og æresyke, misunnelse, egoisme, trang til å være stor og slike synder som du vet sitter i vår natur. Når en ikke seirer, så er det fordi en i fristelsens stund ikke kjemper med det våpen som Gud har gitt oss å kjempe med. I fristelsens stund altså, en ønsker å få seir, det kan nok være så, men uten at en er klar over det selv, så får en blikket rettet på det som en fristes til. Det som en vil ha seir over. En mister synet på Jesus i fristelsens stund. Og så bruker den ikke det eneste våpen som nytter å bruke, nemlig ordet om Jesus. Derfor er det står om igjen og om igjen og på så mange måter i det nye testamentet at dette, nå siterer jeg Hebreene 12, dette å avlegge alt som tynger og synden som henger seg fast ved oss og med tålmodighet, altså med et sin som stadig får de samme påkjenningene. Med tålmodighet løpe i den kamp som er foresatt. I det vi, står det, ser 
eller for att citere eller oversette det med ved å se på troens opphavsmann og fullender Jesus. Jeg vil si til den som spør slik, når fristelsen setter in på dig, da skal du komme i hu, for det er sant, og det er Guds ord til dig, at den synd du fristes til og ligger underfor, den köpte Jesus dig fri fra på Golgata. Står at han köpte dig fri fra hele din gamle färd. Et annet ord for det gamle mennesket. Hele den gamle färd som var arvet fra fedrene. Husk på at Jesus på Golgata seiret for dig og for mig over våre synder. Og vi seirer ved at vi i fristelsens stund altså tar vår tilflukt til Jesus seier. Det er der kampen må stå. Hvis vi holder på å kjempe slik som vi så ofte gjør, at vi liksom skal kjempe selv mot fristelsen og bare vente på å få kraft til å seire, så går det ofte som Brandsegg sa en gang. Jeg har hørt hopeside mange ganger senere. Det går som å slåss med feieren. Da ser du ikke pen ut. Men ved å se på Jesus, ved å bruke dette våpen, så blir det noe kamp, og det, er, det blir en hård kamp. Og det er ikke sikkert det lykkes så godt heller til å begynne med. Men det blir det Bibelen kaller en god kamp. En god strid. Den kalles troens gode strid. Og den fører til målet. I et helt personlig spørsmål, kjenner du trang til å holde på lenger, eller ønsker du å slutte? Jeg trodde det var personlige alle disse spørsmålene. Så du må bare holde på. Ja, du nevnte kraft, ja. Det er så mange som sier, jeg har så liten kraft, og kan jeg ikke be om kraft og få den? Jo. Jeg skulle mene det. Vi kan vist aldrig be for meget om det. Og jeg har den her sagt, hvordan skulle han kunne undgå å be om det? Lever en rett med Gud, så er det å be om kraft og hva han trenger, det er jo like naturlig som å puste. Det er bare det vi skal huske på, at når Herren virkelig vil gi oss kraft, så gjør han oss kraftløse. Det står i ord hos profeten, den som, ja han gir en trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Vanskeligheten er den, sier du, at vi skjønner ikke selv alltid, men vanskeligheten er egentlig den at vi har for mye kraft. Men når vi riktig blir stående fast, og det virkelig blir sant at jeg har ingen krefter, da kan du være sikker på vi skal få oppleve at kraften den får jeg av. Fordi nemlig, jeg har den i Jesus, og den virkeliggjøres for mig i det at jeg går skritt for skritt i avhengighet av Jesus. 
Bibeln förmaner och säger var brännande i ond. Vad betyder det och hur blir det det? Jag var brännande i ånden. Alltså ska vi se si att att vårt inre människa, det i vårt inre människa som är er virket av Gud så att det är er levande och verksamt i oss. Att inte detta vara en kristen, det blir nog nog passivt eller nog självföljligt eller nog som en vet då slår sig till ro eller sånt. Men att det är er något här som lever där inne, något som bryter på. Alltså, jag kan inte se si det bättre. Du vet att det bästa uttryck för det, det är er det Bibeln brukar, det är er att vara bredd i honom. Du märker det, inte sant? Är nog man göra för det. Och det sker ved att jag får regna med Jesus. Jag kunde ha lust att se, si, det sker alltid ved att Gud ved sin ånd talar till mitt hjärte, till mig personligt om Jesus. Det ser det, jag förstår det med mitt hjärte. Ta en sån ting till illustrera som detta vidne. När du får se frälsen i Jesus så kan du inte stilla om det. Om inte var predikant eller skulle tala om det för jag hade en stilling som förde med sig så måtte jag göra det. Jag måtte få uttryck och andra för att Jesus har verkligen frälst mig. Och han är er död för dig och och han lever för dig och som han lever för mig. En hörer så ofta förkynt allt är er gjort du skall inte göra och samtidigt visar bibeln mig något jag skall göra hur kan det hänga samman Ja här må vi inte blanda samman det som bibeln säger som är er gjort när det gäller vårt förhållande till Gud och vår rättfärdighet för Gud där är er allt fullbrakt utanom oss en stedfortredning. Soningen för våra synder. Den rättfärdighet som gäller för oss och Gud, där är er allt fullbrakt i Jesus. Och där kan vi inte göra. Där där det står han trotte persekare alene. Där var bibeln talar om att vi ska vara med och göra något. Det ska du lägga märke till. Det är er i förbindelse med vårt kristenliv. Det Gud vill bruka oss till här på jorden, det verk som Guds ånd vill utföra i vårt indre, alltså Guds verk i en kristen efter omvändelsen, det som vi med och kallar helgörelsen. Kort sagt, när det gäller vårt liv, vår färd, vår vandel, vår kallsgärning som Gud ska bruka oss i, där är er det vi förmanas till att vara med och göra något. För din nämligen. Gud är er den som virker i oss både av ville och av virke till sitt välbehag. Jag har brukat bilda där du för jag för du spör mer. Tänk på en fisker. Det hjälper inte om en fisker maser och arbetar och kastar noten och strever och svetter dygnet runt när det inte står någon fisk i sjön. Det hjälper inte. Så när er det också med det att leva som en kristen. 
Det hjelper ikke å være kaver og maser og går inn for å gjøre både oppgaver og, og når det gjelder ens egen person. Hvis ikke Gud er i hjertet og virker noe der. Men den dagen altså ropet kommer, nå står Silla i sjøen. Da får fiskerne travelt, fordi Silla er det. Og sånn er det Guds ord formaner oss til arbeidet. Fordi Gud er den som virker i oss både av ville og av virke til sitt velbehag. Men er det, ikke, er det ikke lovens ord som ber oss om å gjøre noe? Jo, der kommer det inn på en annen ting. Altså, etter loven, da taler Gud til oss som om alt stod bare på oss. Det gjør han. Det må han gjøre. Etter lovens ord må vi oppfylle alle betingelser for å få del i velsignelsen fra Gud. Det må vi. Men nå hører vi også stadig nevnt at ingen kan oppfylle lovkravet fullkommen. Og vi blir faktisk advart imot lovtreldom. Da kan vi vel ganske enkelt hoppe over alle lovordene og holde sig til alle nådeordene i Bibelen. Hvis han ville gjøre det på den måten, da kommer han nok ikke til å holde sig til noen nådeord, nei. Da ville han bare bli blind for hvordan han egentlig er. For alle appeller, alle formaninger som loven gir, og som kommer til det naturlige mennesket, kommer til oss sånn som vi er av naturen, de er nødvendige, og det vil jeg understreke, de er nødvendige på alle stadier av vårt åndelige liv. Fra første begynnende vekkelse til siste stund vi lever her i verden. De er nødvendige for å vekke vår samvittighet og for at vi skal vite at Gud kan ikke forlikes med synd og for at det skal være sannhet i det når vi tar vår tilflukt til Jesus. Men er ikke en kristen fri fra loven? Han er fri fra loven i sitt forhold til Gud. Helt og fullt så sant han er i Kristus. Men at han er fri fra loven i sitt forhold til Gud, betyr ikke at Gud slutter med å bruke loven til å dømme, eller for å bruke skriftens ord nøyaktig i 2. Korintherne 3, til å, å døde og fordømme oss i samvittigheten. Det fortsetter han med etter at vi er blitt kristne. Og det at Gud lar en kristen føle dette i samvittigheten, er på ingen måte det samme som at denne kristen er kommet under loven. For hvis ikke Gud gjorde det, da ble det snart bare teori med evangeliet. Et meget praktisk spørsmål. Hva med å holde søndagen heldig? Det er søndagen, eller hviledagen, det har vel ikke så mye å si enten det er søndagen eller en annen dagen bruker, men det er en dag i uken som Gud har avsatt for oss av to grunner. For det første trenger vi en dag da vi har tid til på en annen måte enn ellers å samle sinn og tanker om Guds ord og å komme sammen med Kristus. Og her vil jeg gjerne si det til dere unge venner. Dere må bruke søndagen til det. 
For det annet trenger vi en dag rett og slett for å hvile, koble av, ta vårt vanlige yrke, begge deler. Og hovedsynspunktet ligger i det Jesus sier, sabbaten, og det er altså da for oss det samme når det gjelder søndagen, ble til for menneskets skyld, altså fordi vi trenger det. Og trenger vi den? Ja, ja, så trenger vi den. Måten som en innretter på kan være forskjellig, og det har ikke Gud foreskrevet oss noe nå i den nye pakt. Men det er sikkert det faktum, det står der. Vi trenger en dag for vårt Guds forhold, og vi trenger den for vårt jorddiske og legemlige liv. Vi skal avslutte med et meget alvorlig spørsmål som jeg midlertid selv aldri har fått. Men jeg ønsker å stille det her til slutt. Hvorfor taler Gud aldri om i morgen, men alltid om i dag? Fordi det er bare to ting vi mennesker virkelig eier. Og det er øyeblikket, nå og evigheten. Øyeblikket og evigheten hører oss til. Og derfor taler Gud til oss for at vi her i øyeblikket skal få innrette oss. Og Gud skal få oss i tale slik at vi kan nå evigheten slik som han har satt den for oss.